0: Boa tarde a todos, sou Douglas Eringel Verney, faço parte da Core Júnior e mais uma vez vamos gravar um podcast. Hoje eu tenho comigo para me ajudar a Ju e dois caras incríveis. Ambos fazem parte de ligas e núcleos de empreendedorismo e empreendedores. Jacobo representa o Leopoldi e Luiz Felipe representa o núcleo de empreendedores de Ribeirão Preto. E aí Ju, Tudo bom?
1: Tudo certo, eu sou a Giúlia e eu faço parte da Core, eu vou estar ajudando Douglas aqui. E aí pessoal, podem se apresentar.
2: E aí gente, meu nome é Jacobo, estou no terceiro ano de engenharia de computação aqui na Poli, estou sofrendo aqui no quadro, estou em aula desde o dia 4 de janeiro, mas está acabando, está acabando. Eu sou um, um dos fundadores aqui da Liga de Empreendedorismo da Poli, o atual presidente e sobre mim é isso.
3: E aí, pessoal, eu sou o Luiz, tá? Faço Matemática Aplicada a Negócio, um curso muito recente que da USP de Beirão Preto, na faculdade de filosofia. E eu tô como presidente do Núcleo de Empreendedores da USP. E também vou contar um pouquinho da nossa história aqui, como a gente chegou, o que a gente faz. Estou bastante ansioso aí. Foi é incrível.
0: E, Jacob, você pode começar com conversa... Você pode começar falando um pouquinho sobre a história do lepólio que vocês fazem, como é o processo para entrar?
2: Claro. A Liga é um grupo muito recente aqui na, na nossa faculdade, na Poli. A gente nasceu no final de 2019 de uma dor, de um desafio, de um problema que eu e mais mais três fundadores, mais três amigos enxergávamos dentro da, da Poli, que era o que, que era o de não existia nenhum grupo de extensão, para formar empreendedores, para pessoas que gostassem de se aproximar desse ecossistema de empreendedorismo desde cedo. Então, a Liga surgiu no final de 2019 com o propósito de fomentar o ecossistema de empreendedorismo na Poli, através da formação e conexão de talentos. Então, a gente é um grupo totalmente focado em formar empreendedores dentro da Poli. Outra coisa interessante é que a gente tem a visão de, a longo prazo, construir uma comunidade muito foda, de empreendedores, então hoje a Poli já forma muita, muitos empreendedores de referência que vocês devem conhecer, Renato Freitas, os três da 99, Cristina Junqueira, Romero Rodrigues da Buscapé, os irmãos Lazarte da Wild Life, enfim, quase 50% dos fundadores de Unicórnio brasileiros são da Poli, e a gente acredita que com a Liga a gente consiga potencializar isso de uma forma, daqui 10, 15 anos, os maiores empreendedores brasileiros terem participado da Lepoli terem sido
1: nossos membros. Nossa, muito legal. Realmente é bastante importante o empreendedorismo hoje em dia. E aí, Luiz, você pode falar um pouco sobre como foi fundada o núcleo aí?
3: Com certeza. Inclusive, até por curiosidade, o surgimento do núcleo ele tem uma certa influência assim, direta do, da USP de São Paulo, né? porque, com comparação com as duas FES, né, a Faculdade de Economia e Administração, é, os professores da época, lá em 98 ainda, então, faz bastante tempo, mais de 20 anos, eles perceberam que o perfil do estudante de graduação daquela época era muito diferente é, se comparado Ribeirão Preto com os de São Paulo, né, eles perceberam que a galera de Ribeirão tinha um viés muito mais empreendedor do que a da galera de São Paulo, que acabava assumindo cargos administrativos, de grandes gerências, de grandes empresas. Claro que isso mudou com o tempo, a gente consegue até ver hoje né, o surgimento de novas ligas e muitas pessoas que criaram várias startups, igual o Jacobo comentou agora, mas na época fazia muito sentido essa mentalidade. E aí os professores da época te trouxeram a ideia né, de criar o, o núcleo de empreendedores e ele tinha uma... Na época, como a gente tem mais de 20 anos, as coisas mudaram muito rápido, mudou bastante com o tempo. E naquela época, era, era, a gente atuava muito com uma consultoria. A gente fazia um, um serviço similar a uma júnior, né? De fazer uma consultoria de plano de negócio, né? Que ajudava o um cara a criar é, ou fortalecer seu negócio. Só que de maneira muito mais arcaica, né? Até com esse plano, que acaba sendo um documento difícil e extenso. E aí, depois de 2008, 2014, as coisas foram mudando bastante. E se aproximou muito mais do que a gente é hoje que é uma organização estudantil sem fins lucrativos, cuja missão é disseminar empreendedorismo a fim de inspirar e desenvolver agentes de mudança. Então, essa é a nossa missão, é para isso que a gente existe hoje, é por tudo, tudo que a gente faz hoje, é em função dessa missão e para favorecer essa missão. Então, a gente tem quatro projetos principais, né, que é uma aceleradora de startups, a gente atua com jovens em escola pública, é, tem um que fortalece mais o empreendedorismo local, junto com criação e também fortalecimento. Outro que trabalha com diversidade, inclusão e empreendedorismo. E a gente também tem eventos né, para fortalecer tudo isso e ajudar também a essa missão. E uma parte interna é para organizar e conseguir manter todas as atividades e padrões e funcionamento com marketing. Enfim, né, toda a organização do núcleo em si é, se roda a partir de, desse modelo. Mas falando rapidamente, é assim que a gente funciona hoje e como que a gente surgiu. Bravo demais,
0: cara. História incrível. Não conhecia e achei impressionante. É, voltando aí, o Giacobo, você pode comentar para a gente um pouquinho do portfólio da Liga? O que vocês fazem no dia a dia assim da USP?
2: Claro, vou falar um pouco sobre, sobre os nossos projetos. Né? Então, a gente tem um projeto principal, que é o que a gente sempre fala, que se chama Garagem de Startups. Então, totalmente inspirado e baseado na Startup Garage de Stanford. A gente quer que os alunos da Poli, principalmente os membros da Liga, comecem desde, desde cedo a tirar ideias do papel, criar seus próprios negócios, não necessariamente pra, como uma forma de você criar a empresa da sua vida, mas principalmente com o com, com foco em ser uma simulação para quando, de fato haja oportunidade de empreender, você saiba quais são os primeiros passos. Então, além disso, que é uma forma de alimentar o capital cultural, principalmente dos nossos membros, a gente também tem conversas fechadas toda semana com empreendedores. Então, uma coisa que a gente olha muito é o capital social, o networking que a gente está criando, não só para a Liga, mas para os membros que estão aqui. Vocês devem saber que, eu diria, a principal coisa que, que faz a diferença quando você vai empreender além de você mesmo, é as pessoas que você conhece, o seu networking, a sua rede de contatos, abre muitas portas e é esse capital social que, que fortalece, que aumenta a probabilidade de sucesso de muitas startups. Então, a gente cria isso desde cedo. É... Aí a gente tem muitos outros projetos, então, capacitação interna, a gente tem o um, nosso próprio PS, é um projeto, a gente está construindo uma aceleradora universitária agora para as empresas de membros da Liga ou para empresas que estão saindo da nossa garagem de startups. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando de, de projetos que a gente tem, mas vou, vou passar a bola aí para o Núcleo.
3: Boa, Jacobo. É, contando um pouco do Núcleo, eu dei um, uma breve explicação ali, né? A gente tem uma, acaba tendo uma, estrutura, uma estruturação mais engessada até pela história e quantidade de anos que a gente tem de existência. Então, vou até, até para familiarizar o vocabulário, eu vou falar times, mas quando a gente usa, a gente usa projetos, mas para não dar uma confusão até pro, como, como o Jacobo se pronuncia, a gente tem times aqui dentro, né? E tem o pessoal de áreas, né? E, e esses times que acabam fazendo ações eh, organizadas ali para tentar devolver alguma, de alguma forma para a sociedade. E é o que eu os comentei, né? A gente tem o Energia, que é um dos projetos mais recentes, ele começou a atuar no final do ano passado, e ele tem uma, um direcionamento que usa o empreendedorismo como uma ferramenta de empoderamento. Então a gente leva o empreendedorismo para lugares onde as pessoas são mais marginalizadas ou necessitam de um certo empoderamento para viver em sociedade ou até se posicionar diante delas. Então, e geralmente trabalhando com diversidade e inclusão, né, para ficar mais específico. Então, até um exemplo que eu tenho: existe a Ribidown, que é a Associação de não Preto de Síndrome de Down, e a gente participou no ano passado, no finalzinho, tá, Vai começar a tomar agora também, esse semestre, é, e levar empreendedorismo para essa galera, para que eles consigam, de alguma forma, é, mudar a vida deles, ou empoderar dentro da sociedade, ou até mesmo da sua vida pessoal. A gente tem o Pice e aí eu vou comentar junto de um outro projeto nosso, que é o Empreenda-se, que acabam assumindo a mesma liderança ali. Que, de atuação com um o no local. Então, o cara que tem uma padaria, tem uma loja de revista, uma loja de cosméticos, ou uma, é, tem um, um serviço né, mais tradicional, que se não, se não entre muito na linha de startup, de inovação. Existem esses dois projetos que acabam trazendo conteúdos de gestão, né? De forma que fortaleça os empreendimentos. É, muito para aqueles que não têm noção como criar um negócio, ou então como fazer a manutenção devida da, da, da sua ideia, do seu negócio. Tem o pontapé, que a gente acaba atuando em escolas, né, então a gente leva empreendedores para as escolas públicas, também na visão de empoderar é, a molecada, os jovens, e a ideia é desenvolver um projeto com eles, com que eles desenvolvam, na verdade, a gente está ali como auxílio, onde eles percebam um problema, uma dor, é, consigam desenvolver isso, buscar alcance público, juntar com outras áreas, então fugir um pouco, sair da sala de aula, né, e explorar o empreendedorismo como uma, uma outra forma de, de ver e até resolver problemas que eles têm realmente. E por fim, a gente tem o start que é o nosso projeto que tem mais a ver com as startups aceleração. Então, a gente tem uma missão muito clara também, que é de desmistificar startups, acelerar ideias e desenvolver pessoas. Então, é uma mentalidade que o nosso líder atual, o Lucas, está trazendo para o time. E é justamente fazer esse ambiente, né? Então, conectar a galera, fazer networking, trazer metodologias ágeis, uh, fazer um eventos que consigam trazer grandes investidores, ou então levar para a galera, gritar a universidade que trabalha muito com pesquisa, de forma que eles consigam tirar as pesquisas do papel, né? criar um negócio inovador. E todo esse contexto de startup que é muito conhecido e abre muitos olhos hoje, né? Então, muita gente tem, tem vocação e, e vontade de estar participando nesse ramo
0: por Luiz que trabalho incrível cara achei sensacional toda a parte social tá envolvendo assim diretamente a comunidade fora a faculdade também e indo a lugares vendo pessoas que geralmente não teriam contato cara com nada do empreendedor ou às vezes um negócio pequeno vocês indo lá e ajudando e Aí acho que acaba entrando em outra pergunta, como é feito assim, dentro de vocês, essa divisão para poder, ah, tal pessoa vai ficar com essa parte social de visitar um certo grupo, outra pessoa vai ter que ir nas escolas, é algo assim, ou vocês vão meio que misturados?
3: Perfeito. É, então, funciona assim, para dar um contexto também, né? A gente, como organização, a gente tem uma gestão, tem aqui Tomboza, inclusive, presidência, diretores e líderes ali, para conseguir assumir responsabilidade, ter uma organização ali mesmo, uma reunião, trazer, fazer ata, a parte mais de organização mesmo. E a gente separa, na, principalmente na, na parte de fala, né? Entre áreas e projetos, até que eu falei times para dar uma diferenciada com a Lepoli, é, mas quando o membro entra né, A gente abre um processo seletivo Ele obrigatoriamente faz parte de uma área De um projeto, então a gente faz o processo seletivo Inclusive ele é aberto para todas as pessoas Que têm um vínculo universitário Não necessariamente com a USP Não necessariamente com a FEA Então a gente tem galera do Pará, inclusive Galera da Unesp, galera da Unaerp Que é uma faculdade particular de Ribeirão, então bem mesclado E... Nesse processo seletivo a gente faz a divisão e aí cada time consegue se organizar suficientemente para fazer suas atividades, né? Com cada liderador ali é, chaveando as, as atividades e conseguindo gerenciar e administrar a sua equipe, o seu time, como vai ser a forma de atuação. E total liberdade também, a gente tem planejamento, isso rola em gestão, reunião de diretoria, mas todos os times têm liberdade para conseguir fazer sua atuação conforme o protocolo e o ramo que eu já até expliquei aqui.
1: Nossa, é muito legal. Jacobo, você tinha comentado antes sobre a garagem de startups. Você poderia dar mais detalhes sobre?
2: Claro, a garagem é nosso principal projeto aí na Liga. Como eu falei, um projeto onde a gente quer que os alunos tirem ideias do papel. Então, você entra na garagem sem nenhum sócio, sem nenhuma ideia. E lá, na, na primeira aula é todo descrito o que é empreender, o que é um problema, é, como, como vai ser a jornada ali durante a garagem, e depois rola uma dinâmica para você encontrar os seus co-founders, né, encontrar os seus sócios. Como que a gente faz essa divisão? A gente junta pessoas que querem atacar o um mesmo problema, o um mesmo desafio, e através desse problema, desse desafio, tem todo um processo de validação, um processo de entrevista, um processo de ideação, é, eles constroem o seu primeiro MVP, que é o seu mínimo produto viável, o primeiro produto ali que eles jogam para o mercado, e a gente dá um, um tempo bom aí para o MVP, porque é uma das coisas que a gente errou ano passado, na nossa primeira vez, a gente deixou pouco tempo para o MVP, e, e esses produtos não conseguiram ser muito validados. Então, hoje, esse, esse ano, a gente vai deixar um, um tempo maior para o produto que as empresas é, desenvolverem, e depois, na, na última aula da garagem, rola um, um pitch com os nossos mentores, então ano passado a gente tinha Renato Freitas na banca, que é o CTO fundador da 99, a gente tinha pessoal da, da Ace, que é uma aceleradora muito famosa aqui no Brasil, tinha muita gente muito foda ali, dando feedback e avaliando as startups, e no final teve até prêmios ali para o pódio, então é um projeto, como eu disse, muito um, que visa você passar pela sua primeira simulação ali, criando uma, uma empresa, para quando de fato surgir a oportunidade, você saber quais são os primeiros passos a serem tomados, então é muito focado nisso. Ah, eu vou fazer um merchan aqui já, né? Se você curtiu a ideia da garagem de startups, vai rolar no segundo semestre, segue a gente no Instagram lá, Lepoli USP, a gente vai divulgar todo o projeto em breve aí nas nossas redes sociais. Previsão é de começar em agosto e terminar lá para novembro, dezembro, então já reserva a sua agenda aí para participar com a gente e criar a sua primeira empresa. Pô, demais, demais.
0: E... Como a gente teve uma pequena introdução do tamanho da liga, núcleo de vocês, e eu fiquei abismado mesmo com o potencial que vocês têm, tudo que vocês fazem, o quanto de impacto vocês geram, eu gostaria de saber, da parte de vocês, como vocês se sentem estando em um ambiente fazendo parte de algo tão grande. Luiz, se você quiser, pode começar falando.
3: Beleza, cara, é uma sensação muito magnífica mesmo, assim, é, não quero não puxar sardinha para pro meu lado, mas eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço aqui no Núcleo, né, tô no meu terceiro ano já, e é muito bom ver, até pela pegada social que alguns projetos atuam, ver o resultado que isso tra traz pra gente, né? não só pra gente, como o outro, né, a gente teve um projeto no ano passado, que foi até desassociado com as atividades mais tradicionais, que foi voltado para a pandemia, até para uma iniciativa do Prime, que é o escritório da FEARP lá da faculdade, e eles traziam um desafio da gente trabalhar na, na, na pandemia, e a gente pensou e elaborou com um time, lá, uma equipe que montou, de criar um sistema de uma máscara, a cada, vender máscaras, né? para uma máscara vendida, uma máscara doada, né, chamava Uno, seu projeto, e ainda em paralelo empoderar costureiras, que estava muito hypado, né, por conta da demanda que a pandemia surgiu, então, muitas costureiras surgiram e, às vezes, não tinha, elas não conseguiam ter um certo empoderamento ali, né? Conseguia fazer uma boa venda, porque eu não mexia muito me no Instagram, por exemplo. Então, eles trouxe capacitação para elas e também divulgou a marca delas né? na rede, na, na rede televisiva da, de Ribeirão, que é a IPTV e outros canais. Então, trazer para elas esse espaço né, de divulgação. Eu falo isso porque a gente foi em ONGs também para levar as doações depois. A gente doou mais de 1.600 máscaras em um mês. Então, foi um estudo muito legal que a gente teve. E ver o rosto no final das pessoas, né? Gratificar, ah, o quão satisfatório que é para elas receber essa doação. Uma coisa que para a gente é tão simples, né? Com é a máscara que a gente consegue comprar no valor de 5 reais em qualquer lugar. E pessoas, a gente saber que as pessoas não têm tanto acesso assim, né? Então, quebra um pouco esse tabu que a gente tem e, e é muito legal ver esse resultado. E sobre tamanho, eu acho que o núcleo, ele, apesar de ter uma história longa até, né, mais de 20 anos, Exige, exige uma, uma responsabilidade, né? A gente tá tem que ter um certo legado para manter e a gente sempre tem essa ciência né, de que ah, temos que manter a casa em ordem, fazer as coisas direitinho. Mas é, é muito bom mesmo, sabe? É muito, muito gostoso trabalhar com esse tipo de coisa e, e ver os resultados no final, sempre com cautela, mas também sempre querendo sonhar o que o que a gente sonha hoje ou que a próxima presidência ou que a anterior sonhou vai ser o que vai definir a entidade no momento a organização, né? Então, se a gente não estiver sonhando com uma visão muito favorável do futuro, a gente não consegue trabalhar e desenvolver alguma coisa legal.
1: Nossa, que legal, Luiz. Muito legal mesmo vocês poderem fazer esse trabalho. E aí, Jacobo, conta um pouco pra gente como você se sente fazendo parte de um projeto que gera tanto impacto que é tão importante na polia.
2: Boa. Eu sinceramente só tenho orgulho de, de ter fundado esse grupo, de estar tá, tá podendo ser presidente, de, liderando esse, esse grupo. Para mim é, um, é, um, é um orgulho a palavra que define. E a Lepoli não é tão grande igual o núcleo o núcleo é gigante, aí tem um triplo de pessoas que a gente tem. A gente tem 19 pessoas, 12 no nosso operacional. A gente foca bastante em pequenos times. Então. Pequenos times com pessoas muito engajadas, todo mundo fazendo muita coisa e estando muito engajado ali. A gente a gente prioriza bastante isso, porque é o que a gente acredita que vai formar a nossa visão, vai construir a nossa visão de construir uma comunidade de empreendedores politécnicos. Então, a gente acredita que essa conexão muito forte entre os membros, todo mundo muito engajado, todo mundo fazendo muita coisa, todo mundo junto ali, é o que vai a longo prazo construir essa comunidade de amigos empreendedores. E sobre fazer, fazer parte disso, que, que é gigante, para mim é sensacional. Eu vejo muito a Liga como um driver de inovação aí, né? Com o de, de empreendedorismo. Então, existem três drivers, né? Então, o primeiro é o capital, né? Então, a gente fala de venture capital, de investimento anjo, que é uma coisa que está crescendo bastante, principalmente esse ano. Também tem um driver que é a regulamentação, então isso aí depende de país para país e não está muito sob nosso controle. E tem um driver de talento, principalmente no ecossistema. E as, são as, a função da liga é criar esses talentos para esse ecossistema de empreendedorismo. Para, seja empreendendo e recebendo aportes dessa, desse driver de capital, seja trabalhando em, em startups que já existem, então eu vejo muito, muito propósito e é sensacional participar disso, estar tá imerso dentro desse ecossistema de empreendedorismo que eu amo.
0: Incrível. Cara, eu também sou super fã do empreendedorismo, eu acho a ideia demais, eu fico imaginando, falo, cara, tem cada projeto que surge que a gente fica sensacional, é uma vibe impressionante e... Acho que agora, bem no empreendedorismo mesmo, eu vou entrar quase que no tabu. Vocês são jovens, a gente é bem jovem, e vocês, principalmente, têm um contato bem direto com o empreendedorismo. Aí é uma pergunta bem pessoal. Vocês acreditam que existe idade para empreender? Jacob, se quiser, pode continuar aí falando.
2: Boa, posso começar que eu tenho uma resposta já na cabeça? E eu acho que existe muito esse mito, né, que você falou, o mito do empreendedor do Vale do Silício, que tem 18 anos, entrou em Harvard, criou uma, uma empresa de um bilhão de dólares na faculdade, e, e quando a gente vai para a realidade, a gente vê que, que não é assim, né, então, tem várias pesquisas que mostram que a média de, de fundadores que tiveram sucesso está entre 30 e 40 anos, então... Eu acho que não tem não tem idade, então tem, tem jovens que empreendem na faculdade e dão certo, tem gente que empreende dentro da liga aqui dentro da pole, tem gente que empreende mais velho depois de trabalhar. Eu acho que não tem idade, eu acho que a questão é maturidade. Então a gente tem que ter essa maturidade e principalmente ser muito ser muito louco da cabeça para empreender, né? Quem, quem empreende é uma vida surreal, tipo, é pepino atrás de pepinos. Tem que ser muito louco para querer empreender e e, e gostar muito disso Mas eu acho que não tem idade não É questão de maturidade
1: Nossa, Pode falar, Oi. Luiz o que, o que você acha
3: é, Eu vou muito na linha do Jacobo Concordo muito com ele Eu acho que não tem idade também Mas eu acho que existe Alguns pré-requisitos Vou falar assim vou, Talvez trazer muito Dar uma Estrutura, estruturalizada demais na palavra, mas porque para fugir um pouco desse estereótipo né, do empreendedor, eu acho que é um tabu mesmo de fato, porque a gente acaba falando, se a gente fala que não existe idade, a gente pode estar assumindo uma responsabilidade muito grande né, de falar que a qualquer momento você pode empreender e isso às vezes não é uma realidade para todas as pessoas, né? então acho que é entender também o timing de cada cada um, né, assim como o Jacob comentou é entender o contexto que você está inserido e isso interfere muito, né? Então, uma pessoa que está ali tem, às vezes, uma noção dos seus privilégios acaba tendo mais facilidade para ter até disponibilidade e tempo para conseguir ter essa maturidade. Então, enquanto uma galera que fica mais na, na margem, assim, tem uma dificuldade maior e... Mas sim, eu acredito que, que não tem idade, até para nosso projeto, a gente já estou tá com jovens, porque empreender também não é, não é se limitar a uma criação de um negócio, de uma ideia. Né? É você questionar o que está errado, você mudar seu mindset mesmo, se perguntar como você consegue resolver as coisas, por que, que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, tem outras maneiras de empreender além da criação de um negócio, e você pode começar pequeno, né? começar pequeno até você conseguir chegar nessa maturidade que o Jacobo comentou. E, e sempre estimular, né? Eu acho que exige uma, um compromisso até nosso, né? das ligas, das, das instituições, da, do Estado, da, de instituições privadas também, de incentivar os pequenos, né? Então a gente tem que apoiar sempre a galera que tá tentando, porque não adianta nada a gente falar que, ah, qualquer um consegue, e aí quando vem um moleque ali querendo fazer alguma coisa, a gente não, dá, não abre nem os olhos, né? não aperta nem a mão. Então é importante também ter essa responsabilidade e tomar cuidado na hora de a gente romantizar alguns, alguns momentos, né? Mas, com certeza, dá para empreender em qualquer momento.
2: Nossa, isso, isso é muito foda. Eu preciso complementar. Eu admiro muito o Núcleo nesse aspecto. tenta trazer para a Liga essa questão de... Muita gente pensa que empreender é só empresa de tecnologia e fazer, sei lá, algo, algo relacionado à tech. Mas empreender, de verdade, é aquele cara é aquele cara que conserta celular na faculdade, é aquele cara que vende brigadeiro. Então, a gente tem que apoiar, desde os dos mais pequenos até também essas startups de tecnologia, mas tem que ter um foco social aí, igual o Núcleo tem, para essas pessoas que, que criam coisas do nada para se sustentar durante a faculdade e são heróis, tá ligado? Muito foda.
0: Eu admiro muito vocês dois, cara. Conhecimento que vocês têm, as pessoas que vocês conhecem, ou, o impacto que vocês geram é incrível e sem dúvidas, cara, não dá para gente ficar só elevando aquele cara que pegou e criou algo incrível. Óbvio, tem todo esse mérito, mas eu concordo. Eu vi casos de pessoas que começaram a empreender na pandemia fazendo quentinha e levando em apartamento, apartamento. Conseguiram a grana incrível, se sustentaram. É... Gente, agora focando um pouquinho na USP e também na, em Ribeirão Preto, a gente, como o próprio Jacopo citou, tem casos como 99, Nubank. Vocês acreditam que a USP é um bom ambiente para empreendedorismo? Aí, Luiz, se quiser pode começar, cara.
3: Cara, pergunta polêmica aí. Eu acho que... Muito complicada, espero que eu responda de maneira satisfatória. Eu acho que é um grande depende, assim, de verdade, pelo menos na visão que eu tenho da USP de Ribeirão. É, pensando na USP como instituição, né, a, a instituição, a Universidade de São Paulo, e aí a gente pode levar para um caráter estatal, existe, eu acho, uma certa fragilidade ao olhar para o empreendedor ou então trazer esse movimento de empreendedorismo, né? Em contrapartida, é, até pelo privilégio de estar numa faculdade pública, a gente consegue ter mais disponibilidade para tentar alternativas diferentes. né? Então, é nesses espaços que surgem ligas, é nesses espaços que surgem núcleos, é nesses espaços que surgem é, empresas júniores ou outras entidades estudantis que conseguem puxar essas iniciativas. E aí sim, eu acho que é um espaço que funciona. Eu acho que esses movimentos, essas ligas, essas organizações fortalecem esse movimento e favorecem também para que isso aconteça. É, e no, comparado a essas grandes startups, unicórnios, empresas agora, acho que até discussão legal de fazer, né, que pé que eles estão, como que a gente pode chamar eles, de, de que no momento né, que surgiram, é assim, um espaço que a gente tem, esse, a gente carrega esse legado, né e eu acho isso muito legal, muito bonito. E, e um sonho também, né, a gente fala assim, ah, se os caras conseguiram, eu também consigo. né Então, já tô num passo muito mais próximo do que outros ali. Então, a gente consegue fazer essa analogia, mas eu gostaria de puxar sardinha para as ligas. Eu acho que a gente assume grande responsabilidade, principalmente hoje, que não é um cenário tão simples né, de você criar um novo unicórnio, não vai surgir assim tão facilmente, até pela grande competitividade que tem esse mercado agora. Mas eu acho que sim, é um espaço, principalmente por conta do trabalho que a gente vem fazendo de várias ligas que vem surgindo. Acho que toda semana eu ouço uma, uma liga nova surgindo e eu falo isso, mano, isso é do caralho. Acho que isso é muito incrível. A gente está incentivando que mais pessoas, mais estudantes, trabalhem com isso e puxem outras pessoas. Eu acho isso fenomenal.
0: Pô, sensacional. Eu concordo. Eu puxo esse lado para as ligas, para as EJs. Eu acho que fomenta na gente quem participa a vontade de mudar o mundo de alguma forma. E aí, Jacob, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua opinião?
2: Claro, nem vou me estender muito, porque eu concordo totalmente com o que o Luiz falou. Eu acho que o ambiente, o ecossistema da USP é bom, não é um vale do silício, um ecossistema totalmente conectado, que rola muita ambição de empreender, mas é um ecossistema bom que está tá andando aí de baby steps, estamos indo de pouquinho em pouquinho, crescendo aos poucos, como o Luiz falou, cada dia uma liga, no, uma, uma liga nova surge, e eu, eu sou muito otimista em relação a isso, porque eu quando a gente fundou a Liga da Poli, a gente foi a primeira liga de, de, de faculdade assim específico. Então, por exemplo, o Núcleo é aberto na Ribeirão todo, o Neu, São Paulo todo, o Elab também, para a USP toda. Então, a gente foi a primeira liga que focou, de fato, na nossa faculdade. E esse movimento vem acontecendo, de cada em cada faculdade vem nascendo uma liga de empreendedorismo e eu sou muito otimista em relação a isso. Eu coloco minha mão no fogo que daqui 5, 7, 8 anos vão chamar a USP de, de USP Valley, depois de todas as ligas, de todos os empreendedores que saíram de lá. Acho que vai ser um ecossistema muito forte. E eu acredito muito nisso, sou muito otimista. Né?
0: Sensacional, cara. Eu também vejo isso. Eu acho que a USP, por tudo que tem, pelos cérebros que tem, tem uma boa chance de nos próximos 5, 10 anos estar tá aí top em questão de empreendedorismo, estar tá? entre as melhores. E. Bem, agora. entrar num lance mais de empresa. Vocês poderiam citar pra gente algumas empresas que vocês conhecem que dentro dela estimulam o empreendedorismo? Jacobo, se quiser, pode começar, cara
2: opa é, de cabeça assim ontem eu vi um eu vi um painel do da Brazil Conference e, e quem tava lá era o Arthur Lazarte não era, era o Vitor Lazarte que, inclusive ele fez Pole da Wild Life e o Matt o fundador da Loft e eles falaram bastante de como tanto a Wild Life como a Loft são não são mais startups né já, já tem um um nível de maturidade de empresa. Estão ali sempre fazendo coisas muito fodas e é um ambiente muito propício para quem quer empreender porque eles falaram muito. Se você é um estudante e você quer empreender, cara, larga a mão de mercado financeiro, larga a mão de consultoria, vai para uma startup, vai para uma empresa dessas que está fazendo coisas legais e vai lá ver como é que é fazer essas coisas legais, aprender com essas pessoas. Então... Eu, eu diria essas duas empresas de cabeça aí que eu, que eu vi ontem, mas com certeza tem N outras aí. É,
3: eu concordo com o Jacob aí, eu acho que, já dando um adendo, é, acho que hoje no mercado, ele né, tão competitivo quanto ele é, e está cada vez mais competitivo, né? então se a gente comparar em pouco tempo, se lá, pegar um de cinco anos, as diferenças são discrepantes, ainda mais quando uma pandemia está aí para dar uma revolucionada, é, a empresa, né, principalmente a empresa que quer se manter competitiva no mercado, ela tem que estar sempre disponível para estar atrelada ao empreendimento. Né? O que eu quero dizer? Então, você pega grandes empresas, elas, antigamente, né, até conversei com o um antigo presidente do Núcleo, né, o Fabrício, ele está no FAA Angels hoje, que é uma iniciativa de investidores anjos. É que antes a parte de tecnologia de uma organização era, era um, um espaço, era uma pessoa, era uma, uma área da empresa, né? então tipo, a galera ficava incentivando, né? os TIs ali, então a galera ficava sempre falando assim, ah, vamos trabalhar com isso, pega umas máquinas, então estava sempre estimulando essa parte de tecnologia, e hoje isso acaba sendo muito mais essencial, né? então uma empresa hoje não consegue viver sem tecnologia, então uma empresa grande, eu digo. Você tem que estar pensar, pensando e voltado para esse, esse tipo de conhecimento, para a ciência. Né? E tecnologia está muito relacionada à startup, né? a inovação, então, a esse tipo de empreendimento. Então, uma alternativa que as, que as empresas fazem hoje é o intra que é dentro da sua organização, está incentivando os seus funcionários a fazerem startups dentro da sua organização. Então, um exemplo que eu consigo dar, que é perfeito aqui da região de Ribeirão, que é a Build, que é uma construtora então, com uma construtora, a gente pensa em construtora num mercado tão tradicional, eles têm esse sistema, que chama até Impulso, se, se, se eu não me engano, aí vocês podem dar uma pesquisada na plataforma, mandar uma mensagem no LinkedIn para alguém, é, que estimula os seus funcionários a criarem startups lá dentro. E eu conheço a Nomad Living, que o, o fundador, o Rafael, até brincou comigo uma vez, chamou de a, a República Gourmet, né? que é um sistema de aluguel de, de moradia. Né, então, você consegue fazer esse sistema. De morar em algum lugar, tudo imobiliado, com Netflix, Wi-Fi, não sei o quê. Então, contemplar todo é, esse sonho né, de ter uma residência, residir em algum lugar. E surgiu dentro de uma, uma construtora, né? Então, uma concorrente da construtora. Então, é um negócio bizarro, né? Então, ter esse espaço, né? A gente pode estudar várias startups, né? A Ambev faz muito isso, né? Então... O próprio Melhor Merlin também, que já fez no evento do Núcleo, eles têm sistema de entrepreendimento também, então eu acho que esse é o maior estímulo que as empresas fazem hoje em dia, fora também incentivar o pequeno, né, tem algumas, muitas que pensam em incentivar até financeiramente, pequenas organizações, pequenos movimentos, até para fortalecer esse ecossistema de alguma forma. Aí eu não sei se o Jacobo quer falar um pouquinho também, mais um pouco, citar algumas empresas.
1: O que te fez entrar na liga, Jacobo?
2: Boa. Essa é boa. É, no meu primeiro ano de faculdade, eu era bastante focado em nota, né em nota na Poli. E como vocês devem saber, a, a Poli tem uma fama aí de ser bem difícil. Então eu estudava tipo, todo dia, das 7 da manhã às 10 da noite, para manter uma média 7, 6,5, 7 na Poli. E aí no final do ano caiu a ficha de preciso fazer alguma coisa a mais, sabe? Tipo, não, é só, não é só a Poli que vai me garantir uma boa carreira. E aí eu comecei a ir atrás de grupos de extensão. E foi aí que eu me deparei com o um problema que eu citei no começo aqui do podcast, que não existia nenhum grupo de extensão que, que visasse formar empreendedores, aproximar pessoas desse ecossistema. Então, foi disso que surgiu a ideia de, de fundar a Liga e, dar, a partir em diante, estou na Liga até hoje como presidente, mas fui um dos fundadores.
3: É, eu não tenho uma história tão interessante quanto a do Jacobo, até porque ele foi um dos fundadores, né, então isso traz uma jornada mais legal. Mas eu entrei no núcleo muito por conta da, da cultura da, da FEARP, da Universidade de São Paulo de Ribeirão, porque tem muita entidade. Eu não sei como é a realidade da USP São Paulo, mas tem muita organização e a gente praticamente, ou você vai para uma parte acadêmica ou vai para uma, uma entidade. Então é esses dois mercados que tem lá. E, e eu acabei indo, entrando no núcleo por não sei se acidente, mas por uma, uma uma coincidência, talvez. Eu estou num relacionamento, minha namorada entrou na da Fé, eu entrei na, na MAN, né? Que é uma, a matemática. E é o meu primeiro ano lá, é muito comum a galera entrar, com isso a gente já entrou em cinco entidades, a gente fala entidades lá, mas é organizações estudantes ao mesmo tempo, então é um negócio bizarro mesmo. Ela tentou entrar numa entidade. Aí ela não conseguiu entrar nessa entidade, e eu tava pesquisando junto com ela, porque eu falei assim, ah, legal esse lance de organização, eu encontrei o núcleo, foi falei assim, ó, o que você acha de entrar nessa aqui, núcleo que ó, parece legal. Li um pouquinho na internet, vi algumas informações, achei massa. E aí, ela prestou, eu prestei, eu não, não continuei, que eu tava estagiando tá na época, tive que abandonar o processo fundo no caminho. Ela entrou, ficou, é, passou um ano lá, virou diretora, virou vice no próximo ano, e aí eu entrei, se foi em 2018, eu entrei em 2019, entrei no time de marketing, pontapé, tal, então foi muito por um acidente assim, mas logo quando eu entrei, tipo, o impacto da cultura também do meu, foi tão grande, que já me apaixonei, e aí quis fazer parte de mais, quis continuar, continuar, e aí eu hoje estou na presidência aí, mas é incrível, sabe, eu acho que participar, usar esse espaço de estar na universidade, participar de uma entidade, uma organização, experimentar, é o melhor que a gente pode fazer como, como universitário, sabe.
0: Aproveitando que você está nessa vibe aí, comentando toda a vibração que você tem sobre o, empreendedorismo, sobre o núcleo de empreendedorismo, cara, vou pedir para você falar, tentar, na real, descrever o núcleo em uma só
3: palavra. Cara, vou, vocês vão me zoar, talvez, vai ser um pouco clichê, mas eu, eu falaria que é família mesmo. A gente, como organização, assim tem muito isso forte. Então, até se eu a palavra entusiasmo aí, porque é, é assim, a gente se empolga muito, a gente, gente falar do núcleo é um prazer, é uma coisa que a gente está muito, muito à vontade. Então, a gente, às vezes gagueja, né, porque tá pensando e tal, mas é uma coisa que flui, assim, é o sentimento que sai. Então, agora na pandemia é um saco, né, que a gente não conhece, muita gente tá fazendo parte, mas em presencial era uma alegria toda, reunião sempre lotada, todo mundo engajado, participando, aconteceu um pepino em evento, projeto quem não era do projeto, quem era, ajudava, colaborava, então é um sentimento muito de família mesmo, né? de ter esse esse step na faculdade como alicerce. Né? E até falando um pouco de mim, né? uma coisa pessoal, eu não me familiarizei tanto com o curso de matemática, estou no quarto ano já, já é um pouco difícil de tentar outras opções, então eu preciso me formar de qualquer mas estar no NUC foi uma coisa que me ajudou muito, então foi um step que eu tive ali, para conseguir manter e ficar bem é, psicologicamente, socialmente, dentro da, da universidade, né? Que a gente acaba enfrentando muitas coisas, muito desafiador, e pode ser muito frustrante a gente não ter alguma coisa ali para abraçar e se entregar mesmo.
1: Nossa, com certeza concordo real. Acho que extensão em geral é uma coisa que todo universitário precisa, porque uma hora ou outra, acho que mesmo se que você gosta do seu curso, você dá uma desanimada, assim, da faculdade, e a extensão tá lá pra te animar,
3: sim e, mas ah, e aí? Perdão, ah, é, principalmente falar. o momento de pandemia, eu acho que, desculpa cortar até a fala do Jacobo, deixa ele falar, aí eu falo bastante, então se me interrompo, mas... Na pandemia, essa fica muito latente, né, os professores, tá, prova online, não sei o que, surge surto de cola por conta da, dessa pressão da instituição, né, não tem um acolhimento tão preparado pra gente. Então, tá numa entidade, numa organização, num grupo ali que seja, é uma coisa que fortalece muito, te dá um, um espaço ali para você se desenvolver e também fazer amizade, é, conseguir quebrar um pouco o dia no final da noite, ah, vamos jogar um Among aí com a galera, então, tipo, você consegue criar uma, uma, uma parte social mesmo no momento que você tem que ficar em casa, né, que é um saco, né, então, mas é basicamente essa é a minha fala, mesmo pode falar, Jacob, desculpa aí, cara.
2: É, descrever a Liga em uma palavra, pra mim, de certa forma, é fácil, porque o que a Liga foi na minha vida foi um divisor de águas, o tanto que eu conheci gente aqui, o tanto que eu me desenvolvi uma coisa surreal, então, eu descreveria em uma palavra liga como amizade. O nosso principal valor que a gente defende todos os dias é amizade. A gente bate muito na tecla de que mais do que colegas de faculdade, mais do que colegas de trabalho, a gente é amigo, sabe? E é isso que vai construir a nossa visão de criar uma comunidade de empreendedores politécnicos. É essa amizade entre todos os membros que vai, de fato vai, de fato, construir essa comunidade que a gente quer. Então, eu descreveria a amizade.
0: Sensacional, gente. A sendo é incrível e, infelizmente, a gente vai ter que quase terminar aí. Então, eu vou deixar agora um espaço para o Luiz e para o Jacobo falar um pouquinho mais sobre o núcleo, a Liga, e dizer como eles conseguem administrar o tempo entre atividade extra, faculdade e a opinião deles, se eles acham que realmente vale a pena de entrar em algo assim. Por favor, é, Luiz, se quiser, pode começar.
3: Beleza, eu vou, vou começar falando aqui, então. É, eu acho que, cara, você está você tá com uma grande oportunidade aí. Você entrou na, numa das maiores faculdades, universidades do, do Brasil, do mundo. Então, a, a USP, né, a Universidade... São Paulo é uma grande chance ali de você aproveitar esse tempo que você vai ter, seja com quatro, cinco, seis, até sete anos que você vai passar aqui. E eu acho que esse espaço é um, é um, é um lugar para você experimentar. Então curta, sabe? Aproveite tudo isso. E não aproveite só as festas quando acabar a pandemia. Aproveite também as festas. Eu não estou falando que você não curtir. Mas aproveite para conhecer as coisas, errar bastante, é, tentar coisas novas conhecer o que você não conhecia, então às vezes vai, você vai ter um, um combate muito forte de cultura contra as pessoas, pelo o networking que você vai fazer, então tem muitas opções, e eu não falo nem só pra entidade, pra liga estudantil, ou é, liga de empreendedorismo, tem muitas opções, então conheçam, mergulhem de cara, assim, levem o primeiro ano talvez mais tranquilo, conheçam um pouco, vão devagar, mas depois mergulha, cara, se joga. Se joga, experimenta, tenta estágio, tenta iniciativa, científica, tenta identidade, tenta fazer isso, aquilo. E já falando um pouco do Núcleo, a gente, como eu falei antes, é uma organização que é aberta para todo mundo. Então, principalmente da distância. Se você é de São Paulo, é da Bahia, é sei lá, de Minas, tem uma, uma menina do Pará no Núcleo hoje. Então, está interessado em fazer parte. A gente vai abrir um processo seletivo no segundo semestre. tá? Então, acompanha nossas redes aí, arroba Núcleo de Empreendedores. Então, a gente é um login azulzinho, bonitinho. Então, muito obrigado pelo convite aí, pessoal da Core. E estou aberto e disponível pode, no contato. Vocês podem achar no Núcleo facilmente, Luiz Felipe. E até a próxima, gente. De verdade, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Luiz, pela sua participação. Jacobo, pode falar aí.
2: Boa. Tô super com o Luiz. Acho que você aí que acabou de entrar na Poli, na USP, no geral, né? Acho que você tem que ter um pouco de, de mente aberta em relação aos grupos. Tem muita coisa legal, então... As pessoas acabam focando em grupos empresariais, mas tem grupo social, tem grupo cultural, tem muita coisa legal na USP. E, e é sempre bom conhecer tudo isso de mente aberta para ver, de fato, o que você gosta. E como o Luiz disse, além de tudo, velho, você é universitário, velho. Então aproveita a vida, sabe? Aproveita a vida da, da faculdade... Eu, eu tô totalmente de acordo com o que o Luiz falou. Eu acho que vocês que acabaram de entrar na Poli, na universidade, vocês têm que estar tá com a mente muito aberta. Então tem muito grupo legal. Além de grupo empresarial, tem grupo social, tem grupo de cultura. Então é ir conhecer todo mundo e estar tá de mente aberta aí para ver o que de fato você gosta. E além de tudo, você é universitário, né? Então tem que aproveitar a vida, mesmo estando EAD. Tem, tem uns happy hours aí. Então, tem que aproveitar essa vida de universidade que já já você vai começar a trabalhar e não vai parar nunca mais. Então, aproveite. E se for para entrar em um grupo de extensão, entre em um de fato que, que você, você ama, o que você faz lá. E se você é politécnico, é politécnica, você tem o sonho de empreender, de criar seu próprio negócio, você pode ter certeza que, que a Lepolia, a Liga de Empreendedorismo da Poli, é o seu grupo, então vem falar com a gente, vai lá no Instagram, escreve @lepoliusp, USP, chama a gente no DM, eu marco uma call com você, a gente conversa certinho sobre a Liga, sou totalmente aberto, é, então o nosso PS tem, tem, uma, tem uma visão muito bidirecional de a gente ser o melhor grupo para você no momento que você está e você ser a melhor pessoa para a gente no momento que a Liga está, então a gente vai ser super sincero em relação a isso, e o nosso PS abre as inscrições dia 20 dia 20. Então fiquem atentos aí, que provavelmente já vai estar aberto quando sair esse podcast. E se inscrevam, venham falar com a gente, estamos abertos aí para tirar dúvidas. Um abraço aí para todo mundo e obrigado pelo convite. Foi muito foda.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer imensamente a participação dessas duas feras. Orgulhoso de conhecer vocês, bater esse papo com vocês. E meu povo, Semana que vem tem mais um podcast quentinho saindo pra vocês. Aquele abraço.